0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa el horario en el que me estés escuchando, yo soy Juan Salaberry y te doy la bienvenida al Club de la Medianoche. Empecemos. Bueno, ¿cómo están, che? Bienvenidos al Club de Medianoche. Hace muchísimo que no nos vemos. Eh, perdón, fue culpa mía. En realidad, estuve muy complicado con el tema del profesorado. Eh, la facultad te consume mucho tiempo. Y si bien está, está bueno, es tiempo que es difícil de recuperar. Pero lo importante es que volvimos. Y volvimos con un tema que está bueno, que ya tratamos antes. El tema es Lovecraft. Qué difícil que es hacer algo de horror cómico. Qué difícil que es hacer algo Lovecraftiano. Porque si nos ponemos a pensar... La idea de Lovecraft, del horror cósmico Es algo tan difícil de ver Que no se puede explicar Perfecto Algo tan difícil de ver tan Que escapa a nuestra mente No lo podríamos plasmar O sea, ¿cómo hacemos una película que no podemos ver? ¿Cómo hacemos una, una serie que no podemos ver? ¿Un cómic? ¿Cómo hacemos una canción? Porque, a ver, si recordamos Por ejemplo, en la música de Eric San, Era una música tan fuera de nuestra, de nuestra convención Que no podíamos escucharla Entonces, ¿cómo hacemos algo que podamos percibir, entender, pero a la vez que sea Lovecraftiana. Eh, para esto hay que entender una cosa. ¿Quién pingo es Lovecraft? ¿Y cómo se le ocurre esto? Bueno, ya lo tratamos antes. En, anteri en anteriores episodios podemos ver quién era Lovecraft, que es un poco de su vida. Para resumir un poco, vamos a decir que es eh, un escritor principi de principios de 1920, norteamericano, que a través de sus escritos que escribían para una, no para una revista, crea lo que se conoce como horror cósmico, un nuevo género literario. Pero en este nuevo género lo que reinaba era la idea de que el miedo, el miedo surge a través de lo desconocido, surge a través de eso que nosotros no podemos entender. Esto también lo tratamos en el episodio de ¿Qué es el miedo? El del miedo, horror, que estuvimos hablando un rato. Bueno, Locas definía el miedo como la, como la emoción más fuerte y antigua de la humanidad. Y que el miedo más antiguo es el miedo a lo desconocido. En base a esto, Lovecraft crea todo un universo, una cosmovisión, una cosmología de ideas, en los que encontramos los mitos de Cthulhu, lo que es el ciclo onírico, que si bien está bueno, es algo muy interesante de leer, no es lo que nos trae ahora. Cuando hablamos de el miedo a lo desconocido, nos referimos más que al miedo a la oscuridad, es al miedo a aquello que nosotros no podemos entender. Por ejemplo, en los mitos de Cthulhu se habla de que si nosotros viéramos a nuestros estos dioses exteriores, genios, nuestra mente explotaría y caeríamos en la completa locura, porque son dioses que nosotros no entendemos, nuestra mente humana es tan reducida, tan pequeña, que nosotros no podemos entenderlos. ¿Esto a qué nos lleva? A que si nosotros queremos plasmar esto en la realidad, o sea, en, en una película, ¿Cómo hace un equipo de producción para crear algo que no podemos entender? Y ahí está el problema. Para Lovecraft nosotros podíamos describirlo. ¿Por qué? Es un error. Siempre cuando nosotros leemos o escuchamos a alguien que habla de, lo, de horror cósmico nos dice que es algo que no podemos describir, que es algo tan, tan difícil, tan complicado. Y seamos sinceros, Lovecraft era un escritor bastante bueno, muy bueno. Pero era un tipo que escribía como vos y yo, o sea, son era gente que era un tipo que, que escribía normalmente, que si bien utilizaba muchísimos adjetivos, porque es verdad, Lovecraft usaba muchos adjetivos en sus escritos, esto no hace que se haga muy complejo. De hecho, leer a Lovecraft es bastante sencillo. Hay muchas ediciones que están traducidas al español que usan más adjetivos incluso que los que usaba Lovecraft porque el lenguaje castellano es mucho más amplio. Pero volviendo al tema, lo que hacía el Lovecraft era utilizar muchos adjetivos para agregarle más dimensión a estas criaturas que están fuera de nosotros. Utilizaba muchas comparaciones, utilizaba muchos eh, muchas agrupaciones desconceptuales para agregarle eh, magnificencia a estas situaciones. Esto se ve en el alquimista o se ve en, eh, en algunos escritos en los cuales eh, hablan de, de dioses en particulares, o de los migo por ejemplo. De, de, en Innsmouth también se nota mucho cuando habla de Innsmouth. En el cual se agregan muchos eh, adjetivos específicos. Pero está bien, nosotros agregamos muchos adjetivos porque es una forma también de, eh, como un recurso fácil, que durante, la, que durante el escrito se obtenga un escrito más amplio y más rico. Es mucho más lindo leer un escrito corto con mucha palabrería, mucha verborragia, porque denota la, la, la increíble, la, el increíble saber del escritor, que es leer una novela increíblemente larga, pero que muy básica de escribir. Entre paréntesis, no estoy hablando de Coelho. Bueno, sí un poco, pero no tanto. Cerramos paréntesis. Ahora, esto del miedo a lo desconocido, volviendo al tema, está bueno para principios del siglo XX, donde las grandes expediciones... A ver, tenemos que entender una cosa. En el último siglo, en lo que es el siglo XX, finales del siglo XX, se hizo un una avance tecnológico, social y en las ciencias inconmensurable. A principios de 1900 todavía había gente que iba en carreta. En Argentina, por ejemplo, se andaba en carreta. A principios de 1920 todavía los, lo, los, los duelos a primera sangre eran, eran aceptados. Pero para 1950 se llega a la luna, al 1960. Entonces... En este siglo hay un cambio y un descubrimiento tan grande que si bien a López le fascinó, porque el tipo describe esto en 1920-21... Al tipo le fascina tanto que dice, no, eh, qué complicado, que sería, eh, que esto nos llevara a la destrucción. Muy errado no estaba, entendamos un poco del posmodernismo y, y las bombas atómicas, y como que muy lejos no estaba eso de la destrucción del ser humano a través de su tecnología. Pero volviendo al tema, eh, el tipo lo veía como, no, qué complicado, qué sé yo, qué sé yo. Eh, pero sí, es verdad, hubo un avance muy grande en lo que es tecnología y ciencias, que si somos realistas, para hoy en día, para el siglo XXI, década de 2020... No hay tanto que. Los grandes descubrimientos de biología, por ejemplo, son de insectos o de peces. Y si dejamos un poco de lado la idea de que no hay megalodones en el fondo marino y entendemos un poco de ciencias y de biología, vamos a darnos cuenta que esto no es tan real. O sea, no hay, un no, no hay esas mega criaturas escondidas abajo de la tierra. No. La realidad es más aburrida. Y esto, en el, siglo en el siglo XXI, lo entendemos. Además, tenemos que entender que Locras vivió una época en la cual. Había una guerra. Se sea, pasaron la Primera Guerra Mundial, y el tipo entendía esa crueldad. Ahora, la Primera Guerra Mundial, fuera de que la Segunda hubo dos bombas atómicas y todo lo que son los genocidios, el tema de los campos de concentración, de los gulag y los campos de concentración norteamericanos, la Primera Guerra Mundial fue muy cruel, la Guerra de Trincheras fue muy cruel. Nosotros veníamos de guerras en las cuales se agarraron a machetazos o espadazos, y pasamos a una guerra en la cual se usaban gases, en la cual eh, había bombas, en la cual... Eh, había aeronaves a ver no había guerras con aeronaves hasta ese momento entonces eh, fue una guerra muy cruel muy cruel y esto Lovecraft lo entendió muy bien y esto se nota mucho en, su, en uno de sus primeros escritos que nosotros podíamos tomarlo como el inicio de lo que es eh, los mitos de Cthulhu que es el, el templo Vemos que se habla de un eh, marinero, eh, de un capitán de un submarino alemán y habla del honor alemán, qué sé yo, qué sé cuánto. Y vemos que el tipo, o sea, que, que el personaje alemán, está muy comprometido con la guerra, pero no desconoce la crueldad de la misma guerra. Y esto Lovecraft lo mantiene. Si bien el tipo era eh, bastante racista, bastante complicado socialmente, incluso para 1921, eh, Seguía, siendo, a ver, seguía entendiendo que la guerra es algo muy cruel Parafraseando a Fallout, la guerra nunca cambia Y hoy en día también es así, pero nuestra desventaja es que nosotros no tenemos esas guerras Nosotros estamos más acostumbrados a la violencia constante Nosotros eh, recibimos películas bélicas todo el tiempo Nosotros recibimos imágenes violentas todo el tiempo Nosotros estamos conectados a todo el mundo, vemos imágenes violentas todo el tiempo eh, Entramos a en un noticiero y nos damos cuenta de esto pero para 1920 esto no era así. Las imágenes violentas no eran algo tan común, no era algo que llegara tanto a la gente. Los libros violentos eran muy difíciles de encontrar, Las, los cómics violentos también. Podíamos hablar de actualmente de antihéroes, y en esa época Superman era el héroe, y para de contar, no hay grandes antihéroes que hayan nacido en la década del 20. Pero ese periodo de posguerra que vivió Locra lo marcó muchísimo, y ese terror a lo desconocido... También está incluido en esas guerras, en la época post. Eso del no saber del devenir de las cosas, de no conocer lo que hay en ese lugar oscuro, más allá de esa trinchera, más allá de, del continente. Hoy en día tenemos expediciones a todos lados. Nosotros entramos a Google Maps, entramos a Google Earth y tenemos escaneado el mundo. tenemos Entendemos gran parte del universo. O sea, ¿se dan cuenta lo, lo diminuto que somos y todo lo que entendemos? Que en esto no se entendía, ¿no? o sea, no, no, no era comprensible. Eh, pero, ¿cómo hacemos entonces? ¿Cómo es que nosotros llegamos al miedo de lo desconocido si conocemos muchas cosas? Bueno, este problema más o menos se resuelve en las películas actuales, por ejemplo. Y antes que me maten aquellos grandes conservadores Lovecraftianos que van a decir, no, porque estás muy equivocado, porque. Déjeme explicarme. En las películas actuales, el miedo es al ser humano. Ya no es tanto al ser exterior, sino ya no es tanto al monstruo, sino al ser humano. Al monstruo que tenemos internamente. Pero también es el miedo a lo desconocido. Porque recordemos, la emoción más fuerte y antigua de la humanidad es el miedo. Y el más fuerte y antiguo de estos miedos es el miedo a lo desconocido. Entre ellas la oscuridad. Cuando nosotros tenemos miedo a la oscuridad, tenemos miedo a lo que no podemos ver a través de ella. Por eso estas películas de terror suelen ser muy oscuras. La monja, por ejemplo, de James Wan, creo que es de la saga del conjuro este spin-off que sale de la saga del conjuro, es muy oscura, muy oscura, porque juega con esta idea del terror a los desconocidos en la oscuridad. Aquel miedo a la oscuridad, Babadook también juega constantemente con esta idea del miedo a la oscuridad. ¿Y esto qué nos lleva? A que ese miedo a lo desconocido todavía lo tenemos, y no, nos, no lo va a cambiar. Pero también hay otra cosa, las películas de terror ya no se enfocan tanto en el miedo psicológico, sino más bien en el miedo gráfico. El miedo es aquello que no ve, no que no escucha, que no ve el Y hay películas de terror que llevan el no conocer o el no entender como base del miedo. Por ejemplo, eh, en La boca del miedo, creo que es, vemos que, un, que una empresa contrata a un investigador privado para que vaya a buscar un escritor. Y esta película es muy Lovecraftiana. Un escritor cuyos escritos son presagios de un futuro y todo su alrededor se va des se, se va deshaciendo a través de algo que no podemos entender no hay una explicación de lo que está pasando nosotros vemos lo que está pasando y no podemos describirlo pero podemos verlo podemos entenderlo a través. podemos entender podemos verlo percibirlo y no entenderlo o por lo menos no describirlo eh, películas como por ejemplo Underwater o debajo del agua que si bien no son los de Underwater no es lo de pero pero por qué no es Lovecraftiana Porque nosotros lo que vemos sabemos que es o, podemos, o por lo menos podemos percibir su, su esencia, su forma Para que sea Lovecraftiano no tenemos que Percibir su forma, no tenemos que Ni siquiera asociarlo a cosas Entonces, ¿esto qué nos demuestra? ¿Que todo está perdido? No, a ver, tenemos grandes eh, Exponentes de lo que son El horror cósmico En otros ámbitos, capaz que no eh, Basándose Puramente en la idea Original de Lovecraft, ya no es lo difícil de imaginar Sino lo difícil de explicar ¿Y a qué me refiero con lo difícil de explicar? Hay un mangaka Japonés que se llama Junjiito Cuyos eh, mangas Son de horror cósmico Cumplen todos los parámetros de horror cósmico Pero es visual, no es escrito Nosotros, o sea, es escrito Porque tiene un guión, pero lo que voy es que está graficado Entonces, nosotros podemos Ver lo que pasa Nosotros vemos a esa criatura Vemos a ese monstruo pero nos cuesta describirlo. Describir un manga de Junji es complicado, es muy complicado, porque no estamos acostumbrados a esas imágenes. El miedo en eso, que de hecho son bastante terroríficos, verlos o verlos en animación, porque ojo, hace un tiempo salió una animación, una serie de animaciones en base a sus mangas, que son igual de perturbadores, y son lovecraftianos la mayoría, y son gráficos. ¿Por qué? Porque lo difícil no es imaginarlo, porque ya está imaginado, sino lo difícil es explicarlo cumple los parámetros de Lovecraft, que sea que el humano sea increíblemente pequeño en comparación a esto, que el, el miedo sea los desconocido, que los hombres no puedan enfrentar a estas criaturas directamente, eh, que seamos seres muy inferiores en poder, que sean situaciones, entidades o seres tan fuera de nuestra comprensión que son como dioses, o tienen tecnologías tan avanzadas como dioses, y nosotros y que lo vemos como magia, no, para nosotros eh, no llegamos a comprenderlo. Entonces cumple esos parámetros, pero es gráfico. Al igual que estas películas que estuve nombrando, salvo Underwater, no es Lovecraftiana. Dejen de preguntarme, dejen de mandar las cosas a Instagram, no es Lovecraftiana. Eh, sí, sálteme la jugular, no es. No importa lo que dijo el director, no es Lovecraftiana. Eh, pero bueno, volviendo a esto. No es, o sea, no es el fin del mundo. Lovecraft no murió, el horror cósmico se modificó, como todo. Y ya va a saltar un purista diciendo que no, es que si está de graficado, si es un manga, no es horror cósmico, porque qué sé yo, qué sé cuándo. No, no funciona así, es un género literario y social, es un género. Se puede aplicar a varias cosas. Pero bueno, fuera de estas cosas, no es mi, mi pensamiento final a esto... Es que no se dejen llegar por los puristas de la idea. Hay muchos escritores. Gastianos. Muchos escritores. Que no son Lovecraft. Y que escribían mucho mejor que el tipo. Hay escritores modernos. Escritores más populares. Escritores más underground. Eh, tenés... Eh, productores de música, hay gente que produce música cristiana que es muy buena eh, Seguramente en Instagram me estoy dejando un par de links Incluso Stephen King, loco, incluso Stephen King hizo cosas locas Es Stephen King, a ver, no hay nada más comercial en terror que ese tipo Y ahí hizo cosas democracianas lo... Entonces no está todo perdido Es un género que está evolucionando y da muchísimo pie a muchas cosas A muchísimas cosas Está bueno, está bueno que le dé pie a estas cosas Porque nos permite y nos da juego a que esto evolucione ...y que le llega a más gente. underwater fuera de que nosotros... ...de que dije varias veces que no es Lovecraftian... ...le llega a la gente. Porque es más comercial. Más comercial, hoy. Entonces la gente lo puede llegar. Y se puede interesar y puede empezar a buscar. Igual que cuando hay referencias a, por ejemplo, a Cthulhu... ...que si bien no es el dios más poderoso ni nada que ver... ...cuando hay referencias a Cthulhu, por ejemplo, en Soul Park... ...en Los Simpsons, en videojuegos... ...esto lleva a la gente a buscar. Y lleva a la gente a introducirse en este mundo de la lectura... O, o de los libros eh, hablados, de los audiolibros, o de los videojuegos, o de la música. Está bueno, es un género que va creciendo y es un tipo de horror que está muy interesante y sale un poco de lo comercial. Estamos muy acostumbrados a eso de eh, tar, eh, oscuridad, 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 screamer, oscuridad, 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 screamer, tensión sin música, screamer. Es una fórmula demasiado fácil y el tipo buscaba una fórmula más compleja. Está buena, pero qué sé yo. Es una reflexión. Hay quienes me dicen. Eh, no, esto no es tan así, qué sé yo, qué sé cuánto O que te van a decir, o que nos van a decir Porque esto ya es una comunidad, ya es una familia, de chicos o chiques y Me van a decir, no, que estás muy errado Que esto ya no es así No se dejen llegar por los puristas Los géneros literarios son para que evolucionen Y si no evolucionan, se pierden No, el lenguaje literario Si no evoluciona, muere Y si muere, es una pérdida Y no dejemos que el horror cósmico muera. Es un género demasiado bueno. Pero nada. Dejemos esto acá. Espero que se hayan divertido. Que lo hayan pasado bien. Han disfrutado un poco de mi, de mi voz. Como vieron, tengo un mejor micrófono. Tengo un mejor estudio de grabación. Nada. Espero que se hayan divertido. Que lo hayan disfrutado. Feliz día de la niñez. Espero que lo hayan pasado bien. Se hayan divertido, Que hayan pasado el día con sus familias. Con sus amigos. Con las niñas de su barrio. Con sus mascotas. No importa. Sean felices. Revisen abajo de sus camas esta noche Y nos vemos la semana que viene Esto fue El Club de la Medianoche Juan Salaberry y les deseo muy buena Y bueno chicos, esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado, que la hayan pasado bien Que se hayan entretenido Nos vemos en la próxima transmisión del Club de la Medianoche Nos estamos viendo, chao